0: Chiapas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche. Qué gusto saludarlos lunes iniciando una semana más. Soy Efraín Meneses. Estamos en vivo en Chiapas al cierre. Quédese con nosotros los siguientes 60 minutos. Obviamente, como usted ya sabe, con lo más importante de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre.
0: Más gas. Análisis.
1: En la semana, tienes que hacer la donación de órganos. En Panorama Nacional, encabeza el Comité Ejecutivo Nacional del Frente de Unión con Liderazgos. En Panorama Internacional, ¿qué hay detrás de la foto viral de su puesta en el Pentágono? De eso le estaremos platicando. La tendencia del día en Chiapas al cierre. Contingencia, Popocatépetl. Y a nivel nacional, chivas y tigres. Popocatépetl y gracias a no son los temas de esta noche. Lo que hoy es Noticia Mañana ya es historia. Estoy más esta lunes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo nuevamente? Muy buena noche. Qué gusto saludarlo. Ya estamos, por supuesto, en vivo en Chiapas al cierre esta noche, ya del lunes 22 de mayo, iniciando una semana más. Gracias a usted por preferirnos, por escucharnos, por compartirnos y por estar con nosotros. Como siempre, recuerde, estamos con la información de la mejor manera todas las noches, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Y, por supuesto, ya estamos en sintonía, en frecuencia y en todas las plataformas digitales. No se puede perder ninguna de ellas. Estamos en Twitter. La cuenta es arroba diario chiapas Ahí está para que usted nos vea y nos escuche También estamos en la cuenta de Instagram Diario de Chiapas oficial, muy fácil de seguir de ubicar Este importante medio de comunicación de todo el sureste mexicano Estamos también en las cuentas de TikTok Hay muchos videos, incluso los avances informativos Ahí se puede dar color más o menos de qué vamos a estar hablando en cada noticiero En Diario de Chiapas Y no podía faltar contigo a todos lados La radio del diario 97.7 De frecuencia mudada, por cierto, festejando ya dos años Y viene un festejo muy importante Del que usted tiene que ser parte Escuche toda la barra programática de la radio del diario 97.7 de FM Sabrá qué hacer, más hacerlo y dónde hacerlo para que esté con nosotros, obviamente, festejando en la radio del diario. También de manera especial, el saludo hasta Sábal, Radio Naranjo 106.7 de FM, la radio, la voz de Berrosábal, para que ustedes estén también en sintonía con nosotros. Disfruta del fresito, un cafecito, chocolatito y escucha la radio del diario de más Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario para que nos vea y nos haga llegar sus comentarios en vivo. El día de hoy, obviamente, es tema nacional. El hashtag es Contingencia el ¿Cómo le va? ¿Qué piensa al respecto? ¿Tiene familiares en Puebla? Coméntenos algo, manden los saludos y además hagamos tendencia juntos. Hashtag Contingencia poco y comenzamos con un pequeño recorrido por las cámaras desplegadas en la capital chapaneca vamos a la zona de plaza sol, acá bastante tráfico como siempre, el lunes activo, todo el mundo de las labores, estacionamiento de la plaza saturado y de oriente a poniente como siempre cargado y de poniente a oriente bastante fluido vamos a la incorporación hacia el libramiento norte, de poniente a oriente muy tranquilo y del lado contrario pues bastante movimiento ya le decíamos que en la noche generalmente se carga mucho hacia el lado poniente así que maneje con mucha precaución Vamos más hacia Poniente, a cruzar de laguito y Y vea, insisto, el lado de la gente que circula de Oriente a Poniente se carga mucho más. Estamos viendo ahí la fila de coches que están cruzando, bastante cargado. Por favor, maneje con muchísima precaución. Y vamos cerca de la Torre Digital, la Torre Multimedia, perdón, de Diario Media Grupo, de Diario de Chiapas. Aquí estamos. Y bueno, el tráfico muy fluido en esta hora, fíjese, en esta zona puede circular sin ninguna inconveniencia. ¿Y qué le parece si comenzamos con la Editorial de Diario de Chiapas del día de
0: hoy? Editorial de Diario de Chiapas
2: diario Media Group publicó los resultados de una encuesta que realizó la empresa Vision Aperture respecto a las referencias electorales que en este momento tienen las mujeres que están involucradas en la política, en diversas tareas, en cualquiera de los tres órganos del gobierno e incluso las que participan en diversos institutos políticos. Es indudable que las hay, aunque como siempre sucede en este mundo machista, muchos dudan si hay la capacidad, inteligencia y las agallas para conducir una entidad que se ha distinguido por tener infinidad de problemas sociales, agrarios y hasta de tipo religioso sin Dejar de señalar los conflictos políticos y del magisterio. Estos dos últimos sectores que deben tratarse con pinzas por lo delicado de su temática y el conflicto de interés que están marcados en su historia. En el hipotético caso de que solo fueran mujeres las que disputarían la gubernatura, la ciudadanía identificó el nombre de la senadora de Morena, Sacil de León Villar, hasta hace un par de meses senadora por el PT, como la que mejor identifican y quien seguramente sería la que obtendría el triunfo al obtener la votación mayoritaria. Ella presentó el 35% de las preferencias seguidas. De la prima del presidente AMLO, Manuela Obrador Narváez, diputada federal con 23%, la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, con el 14%, y la diputada federal y presidenta del Partido Verde Ecologista de México, Valeria Santiago Barrientos, con el 10%. Enseguida están en el siguiente orden: Olga Luz Espinosa Morales, diputada del PRD, con el 8%, la diputada local y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez, con el 6%, le sigue en la funcionaria estatal María Luisa Álvarez González con el 5%. La priista Rita Guadalupe Balboa cuesta con apenas el 1% y menos de este último porcentaje, Claudia de Los Ángeles Trujillo Rincón, presidenta de Movimiento Ciudadano, así como Sonia Becerra Ruiz y la diputada federal por Patricia Armendariz. En la pelea por la gubernatura estaría peleándose entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México con el 5.7% de diferencia en las preferencias. Sin embargo, preocupa que apenas el 20% de los encuestados haya dicho que sí votaría por una mujer. En suma, Cecil de León estaría en este momento en la cabeza de las preferencias por ser la más conocida a la que le tienen más confianza, la consideran honesta, con más experiencia, pero en su contra está que Manuela Obrador Narváez es la más cerca al presidente Andrés Manuel y en este caso la chiapaneca llevaría las de perder.
1: Interesante cómo se van poniendo las cosas con el tema político-electoral. previo el 2024 hay que estar muy pendientes y por supuesto siga todas las redes sociales de Diario Media Group para que esté al tanto de lo que está aconteciendo. Por lo pronto vamos a otros temas. Con esta llegada de las lluvias es importante tomar previsiones en todos los sentidos. Y por eso ya se analizan las zonas de riesgo, al menos acá en la capital chapaneca. Vamos al reporte de Carlos Rosales. En la ciudad de Tusca Gutiérrez ya se encuentran ubicadas las zonas más propensas a inundarse durante la temporada de lluvia con la finalidad de alertar a la ciudadanía el peligro que pueden representar, informó Edel Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil del Ayuntamiento
3: ya se hicieron unos trabajos ahí en coordinación también con una propia este, escuela que ahí en ese momento hizo algunos, algunas obras que produjeron que el nivel del agua también subiera ya se hizo trabajo con ellos en coordinación y los otro, pues otros puntos es Bosworth, que también es Bozo que es la calle Torres Magón que se encuentra a un costado de la Fiscalía este, en nuestro reglamento norte ¿no? entonces este lugar también es un arriesgo una por la cantidad de agua que baja sobre todo que entra hacia una vialidad a una calle y en ese momento ha arrastrado vehículos han perdido la vida en nuestras zonas en los años no en estos últimos cuatro años este, y pues bueno material de arrastro que va. sostuvo que
1: se trabajos en diversas colonias con la finalidad de reducir inundaciones y así evitar el fuerte arrastre de material, lo cual provoca que los carros se queden atascados.
3: Tenemos algunas zonas de mayor riesgo, ya están señalizadas, de hecho, algunas partes se han pintado en las paredes, en algunas otras este, pues, señales o este, mensajes de zonas de riesgo. ¿no? Entonces, este, eh, anteriormente se manejaba desde 2015, después nuevamente en 2018, eh, eran 84 zonas de riesgo que tenían para Tuxa Gutiérrez por inducción y tratamiento. Todos los trabajos que se han realizado en el Ayuntamiento de Tuxa Gutiérrez y por inducción en todas las áreas, pues se han reducido a solamente 24. El secretario de
1: Protección Civil del Ayuntamiento hizo una invitación a la ciudadanía a seguir las recomendaciones que dicha dependencia emita para evitar alguna tragedia durante esta temporada de lluvias. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Y la verdad que quienes vivimos ya en tus Gutiérrez desde hace muchos años, ya más o menos conocemos las zonas de riesgo, las zonas de mayor inundaciones, donde no hay estos drenajes pluviales adecuados. Entonces, cuando hay intensas lluvias, siempre es importante buscar rutas alternas o tomarse el tiempo necesario para quedarse en zonas seguras y no hacer el y Lamentablemente han ocurrido tragedias en la capital chapaneca donde la gente se hace de lebre, quiere pasar zonas con muchísima fuerza, ha arrastrado carros, se ha llevado personas. No hay que hacerlo, por favor, hay que cuidar la salud de todas y de todos para que las familias también estén muy bien. Y además, siempre hay que tener a la mano los números de emergencia, al menos el 911, que es ese para cualquier tipo de reportes. Por lo pronto, vamos a ir a corte, pero le quiero recordar a usted... ...nueva semana, nueva pregunta de la encuesta de estos días... ...para que participe con nosotros. Le vamos a poner la pregunta para que usted, obviamente, pueda participar. En el diario Milia Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ...¿Votarías por una mujer para la gubernatura de Chiapas? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Es el tiempo de las mujeres? ¿O no? Prefiero elegir a un hombre... Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Pregunta interesante, queremos conocer su opinión. Participa comerciales y regresamos. A regresar, vamos a la perla del Soconusco con Hola Tapachula.
0: El perro de te seguirá seguir informando después del corte en Chiapas al Cierre. Las 7. Con 12 minutos. Informándote. Entreteniéndote día a día los 365 días del año, agradeciendo tu preferencia. La Radio del Diario celebra dos años de estar contigo. Y aún viene más la Radio del Diario 97.7 PM, celebrando contigo a todos lados. Síguenos en TikTok y descubre la preferencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la Radio del Diario. 97.7pm. Contigo a todos lados. Porque estamos en todos lados la radio del diario 97.7 FM ahora ya se escucha en Alexa desde tu dispositivo Alexa es muy fácil, descarga el skill de Alexa la radio del diario de la tienda de Amazon Alexa 1. Abre la aplicación de Amazon Alexa en tu dispositivo 2. Dale clic en el menú principal 3. Seleccione skill y juegos 4. Busca en la radio del diario 5. Dale instalar y listo es que fácil y rápido, ahora solo dale instrucción con tu voz Alexa, pon la radio del diario
4: poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
0: la radio del diario 97.7 FM Contigo, a todos lados De lunes a viernes, la información está en AM Diario Lucero Rodríguez te informa Muy temprano a las 8 de la mañana Toda la información, entrevistas, reportajes De lunes a viernes, AM Diario En el 97.7 FM La radio del diario Porque todo tiene una solución En este tu espacio de Denuncia Pública Ahora en las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables, de la radio del diario, contigo, a todos lados. Constante y el momento, ya pasa el cierre, ya está, con FMS para informarte.
1: que siga con nosotros en Chiapas al Sierra. Y antes de irnos con más información, le quiero recordar a usted que si vive en la capital chiapaneca o municipios cercanos, pero necesita de un espacio para guardar algo especial, bueno, tenemos una excelente opción para usted. Estamos hablando de las mini bodegas Guardalo Chiapas, que le ofrecen 10 bodegas con renta hasta de un 40% de descuento. Ideales para resguardar cualquier tipo de materiales y objetos de valor. usted se puede comunicar al teléfono 961-466-0710. Así es que puede buscarlos también en Facebook, en su página como Bodegas Guardalo Chiapas. No se quede sin rentar una mini bodega con los mejores bodegas Guardalo. Así es, muy coloquial, muy chapanecos para que usted tenga toda esta certeza y toda esta confianza Ahora, ¿qué le parece si nos vamos a Soconusco? Vamos con Hola Tapachula Hola Tapachula, hola
4: Tapachula, hola Tapachula,
1: hola, tapachula. Y vamos con Valeria Córdoba que tuvo información importante en destacado Chiapanecos estuvo de visita con ellos en diario Mide Group Soconusco Adelante Valeria, buena noche, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana
5: muy buenas noches a todas y a todos los que nos sintonizan en este lunes. Ya ha dado inicio una nueva semana y con ello es momento de informarnos de lo más relevante del Soconusco. Vamos a iniciar con noticias no muy agradables y es que aquí en Tapachula, alrededor de 30 empleados de una empresa financiera fueron despedidos presuntamente de manera injustificada. Mi compañero Rafael Echuga tiene todos los detalles de esta noticia.
1: Presuntamente de manera injustificada Hace algunos días despidieron a 30 trabajadores de la empresa Compartamos en Tapachula Aunque se trata de un proceso en el que la empresa Presuntamente se niega a continuar con el contrato laboral con su personal Trabajadores señalan que presuntamente los obligaron a firmar su
6: renuncia eh, Se presentaron personas del corporativo a las diferentes oficinas de Tapachula eh, De entrada, eh, las, era a las 8 de la mañana eh, Se nos quitaron los teléfonos celulares Entramos a las 8 y todo el personal fue retirado con engaños eh, Aparentemente que iba a haber una actividad a los que nos despidieron nos dejaron en la oficina de servicio y posterior a ello eh, se nos fue llamando uno por uno a un cubículo, dejándonos así pues, privados de, de, de la libertad de poder comunicarnos con alguien más, eh, un familiar, un amigo, ¿no? Y se nos hacía de conocimiento que estábamos dados de baja. Mencionaron que
1: la empresa nos obligó a firmar su renuncia voluntaria para evitar pagar la liquidación correspondiente de trabajadores que llevan años laburando.
6: Las liquidaciones que nos ofrecían no correspondían a las de la ley, puesto que muchos llevamos antigüedad. Yo actualmente llevo 10 años, 6 meses en la empresa. Y este, pues nos comienzan a amenazar, nos comienzan a amenazar eh, inventando ciertas faltas administrativas, las cuales se pidieron que se comprobaran, no lo hicieron, no presentaron ningún documento que avalara y comprobara y nos notificaran que habíamos cometido alguna este, pues falta al, al, al trabajo. no eh, Pues a ello se toma la decisión de no firmar y continúan las amenazas.
1: Los empleados mencionaron que los días pasan desde que se registró la presentación explotación laboral y despido injustificado, por lo que tiene intervención de Derechos Humanos y de la Secretaría del Trabajo. Desde el diario TV de Tapachula, Rafael Echuga.
5: En otras noticias, durante el fin de semana tuvimos aquí en nuestras instalaciones al senador Eduardo Ramírez Aguilar, con quien entablamos un diálogo acerca de diferentes aspectos del Soconusco, entre los cuales destacó la importancia de estas nuevas obras que se van a llevar a cabo en esta zona, sobre todo en específico la obra del paso a desnivel que se construirá en la entrada de Tapachula y bueno, el legislador señala que con esto habrá una mayor apertura conectividad y por supuesto comercialización entre otros estados de la República y Centroamérica.
7: Cada región tiene lo suyo esta la de Soconusco, sin duda es una región eh, que tiene mucha productividad, como es el café, como lo es el mango, como lo es el banano, como lo es eh, el cacao. Tantas actividades agropecuarias, agrícolas que existen aquí en esta frontera sur, que eh, habría que aprovechar más la explotación entre eh, la frontera sur y, 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 y la parte de Centroamérica para establecer mayor cooperación económica internacional, porque cruzan muchos centroamericanos a Tapachula para venir a hacer el gas, para venir a turistas y aquí que recibirlos con mucha hospitalidad También en el tema migrante, pues sabía que es una política internacional. En Estados Unidos no debe estar ajeno, el gobierno mexicano debe poner especial énfasis en esta zona. Lo he hecho desde la esfera mi competencia y aquí aprovecho el espacio para comentarles que hemos sido partícipes y que hemos exhortado al Instituto Nacional de Migración, a las autoridades federales a mantener el orden de la seguridad de Tapachula, siempre con el respeto y el respeto de los derechos humanos, pero que particularmente esta zona tiene todo para poderse distraer turística y gastronómicamente.
5: Por supuesto, bueno, entre otros puntos también que se trataron durante la entrevista, está eh, la disminución del valor agregado, un tema que no le es ajeno al legislador, ya que este abanderó esta iniciativa desde el 2018, cuando aún no era senador de la República, y bueno, destacó que hoy en día ya es una realidad disminuir del 16 al 18% y el impuesto sobre la renta del 32 al 20%. Con esto señala que se está mejorando la economía familiar, y bueno, si usted quiere saber más acerca de esto y otros temas, pues por supuesto que lo invitamos a que mire la entrevista completa en nuestras plataformas plataformas digitales, y bueno, también estuvo en nuestra portada del periódico impreso. Hasta aquí la información el día de hoy, por supuesto que yo lo espero el día de mañana con más noticias.
1: Gracias a Valeria Córdoba con la información, por supuesto, desde el Soconusco, siempre con temas importantes y distinguida visita que tuvo en esta ocasión. Y vamos ahora a otros temas de que estamos hablando, de la situación de incendios, de las previsiones con las lluvias. Bueno, resulta que la población está sufriendo de, los, de las islas de calor, y en nuestro reporte Marco Lavalando, invitamos a que conozca más sobre este tema. Luzla Gutiérrez, al igual que el resto de las ciudades, el rápido crecimiento en el país y en el mundo está experimentando un fenómeno que la población prácticamente sufre en temporada de calor y son las llamadas islas de calor. En este punto de la ciudad se han registrado sensaciones térmicas de hasta 46 grados Celsius, pero variaciones de hasta 7 grados comparado con zonas arboladas. Veamos al respecto. En la Gutiérrez se ha medido una diferencia de temperatura entre el Parque Central y el Jardín Botánico de poco más de 5 grados, lo que demuestra el impacto que tienen las áreas verdes en la temperatura de las zonas urbanas. Este fenómeno de variación en el entorno urbano se conoce como islas de calor, así lo explica el investigador de la UNICACH, William Vázquez Morales.
0: Produce debido al cambio de uso de suelo, o sea, es pasando de la zona de vegetación a una zona en construcción de concreto, asfalto usado urbanización y hemos encontrado que la diferencia, por ejemplo, del Parque Central, que es el punto más eh, urbanizado que no tenemos que hacer nada de la vegetación, Hacia el cañón Hueca hay diferencias de hasta 4 grados. Y el más denso, el parque más denso es el Cañón botánico. Y hemos tenido temperaturas de hasta 5 a 7 grados de
7: diferencia. Estas diferencias ya son muy evidentes dentro de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo cuando se mide la temperatura
1: de la zona centro con zonas como el Parque Cañahueca o Parque del Oriente, con mediciones que tienen
8: variaciones de 3 hasta 6 grados, un calor agotador en la vida diaria de los habitantes de esta ciudad. No, porque realmente lo que ha hecho es mucho calor, efectivamente, pero yo considero que el calor se queda a la, a la, misma, este, digamos a la misma temporada de calor, porque ahorita, sobre todo en este mes, es el mes más cálido aquí, aquí en Tuxtla Gutiérrez, aquí la, la temperatura se sube muy, muy, mucho.
4: Sí, 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 porque en el centro pues, se aglomera, es la mayor concentración de comercio, de gente, de todo, entonces es donde la aglomeración, lógico, mucho más calor.
1: Los efectos de esta temperatura alta no son desconocidos para los habitantes. El golpe de calor es uno de los mayores riesgos, pero también está el estrés térmico, al que está expuesta la población, sobre todo cuando hay una exposición solar prolongada entre las 11 horas y las 16 horas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Ahí estaban los comentarios, es importante evitar exponerse al sol a ciertas horas porque los rayos UV son realmente muy dañinos o si tiene que estar en la calle, trate de usar el menor posible bloqueador solar o protegerse, un sombrero, un paraguas, manga, manga larga, en fin, hay que estar protegidos contra el sol porque realmente las afectaciones son muy severas y además los golpes de calor que también ya son más constantes y ya la gente incluso está familiarizado con este tipo de situaciones. Así es que efectivamente muy muy pendientes. Vamos a promocionarles o comerciales, segundo corte de esta noche, regresamos con más en Chiapas a Sierra. Recuerda que esa tendencia, contingencia, Popocatépetl, hashtag, ¿qué opina al respecto? ¿Tienen familiares en Puebla? Algo que nos quiera comentar en ese sentido. Esperamos por supuesto su participación y volvemos en vivo Estamos en Chiapas al cierre por la radio del diario y las redes sociales
0: Chiapas al cierre, ya regresa para informarte 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites La radio del diario, contigo a todos lados
4: 97.7,
0: la radio del diario,
4: más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento sur poniente 1999
4: 97.7
0: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
4: XH, GTC, La Radio del Diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
4: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7 La Radio del Diario
4: Más música en tu radio La 7 Con 27 minutos Ahora la radio tiene una nueva frecuencia 97.7
0: Cada momento en Chiapas, día a día, la información se genera cada minuto. Y Iridiana Alonso y Fernando Cantón informan en Chiapas a diario. Chiapas a diario, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el 97.7 FM, la radio del diario. Iridiana Alonso y Fernando Cantón en Chiapas a diario. En el 97.7 FM, la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Sengar, Más de 15 años hablando de The Rock. Por el 97.7 FM, la radio del diario. Si es bueno y es rock, escucha grandes grupos y solistas en Rock Show. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche.
4: Contigo, a todos lados. 97.7 FM, la radio del diario.
0: Infórmate a última hora. Efraín Menezes ya está en Chiapas al Cielo.
1: Nosotros en Chiapas al cierre esta noche del lunes 22 de mayo. ¿Qué les parece si vamos ahora a las nacionales?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos en este lunes 22 de mayo, iniciando la semana. Saludo con mucho gusto a los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario, y a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la información nacional. Por caída de ceniza del Popocatépetl, suspenden actividades al aire libre en Puebla. Esa y más información en las nacionales del día de hoy. A partir de este lunes 22 de mayo, en un total de 40 municipios de Puebla, de los 217 que existen, se suspenden actividades presenciales en escuelas de todos los niveles educativos, mismas que tendrán que aplicar el modelo de educación a distancia hasta nuevo aviso. El gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón, dijo que esta es una situación de alerta, más no de alarma, y en caso de que la actividad volcánica demandara la evacuación de algunas poblaciones, esto sería saber con prontitud y absoluta responsabilidad. Sin embargo, también es importante recalcar que al pasar a fase 3, les obliga a tener de forma muy activa la recomendación que se les hace del poder tener toda la ruta de evacuación. Las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, también informaron que se ha activado el plan dn 3 Para ello se cuenta ya con 500 elementos y 6 albergues para atender a 3.200 personas. En cuanto a las rutas de evacuación, autoridades de infraestructura dieron a conocer que son 10 las rutas activas en la zona del Popocatépetl Estas comprenden 53 caminos y 270 kilómetros en buen estado y señalizadas. Por su parte, la Secretaría de Movilidad informó que de continuar con la mala calidad del aire durante 48 horas seguidas, se podría activar el programa Hoy no Circula. Pasando a otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta semana presentará un programa de visas temporales para que migrantes centroamericanos trabajen legalmente en México en obras públicas como el tren Maya y el corredor interoceánico del mismo de Tehuantepe. El documento tendrá vigencia de un año y es posible ofrecer esta alternativa que contribuye a ordenar el flujo migratorio porque la economía del país está mejorando. Puntualizó el mandatario. En conferencia de prensa matutina agregó que no afectará a los mexicanos porque hay empleos para todos. Actualmente México y Singapur son los dos países en el mundo que reportan las tasas de desempleo más bajas. El mandatario resaltó que actualmente los sueldos son competitivos gracias a las políticas del gobierno de la cuarta transformación en beneficio de las y los trabajadores. Ante representantes de medios de comunicación el jefe del ejecutivo informó que el fin de semana una carta del presidente de Estados Unidos en la que reconoció las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación en materia de migración e hizo el compromiso de aumentar la inversión en países de Centroamérica y del Caribe. El presidente López Obrador reiteró la importancia de impulsar de manera conjunta una política migratoria que priorice la generación de oportunidades y el respeto a los derechos humanos. Cambiando de tema, este lunes por la mañana fue localizado el cuerpo de un estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 9, colgado de un árbol al interior del Parque de la Pólvora en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. De acuerdo al reporte de las autoridades, el joven fue visto ingresando al parque minutos después de las 7 de la mañana. Y Posteriormente, un grupo de deportistas lo hallaron colgado de un arco. Ante tal situación, los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar de los hechos y revisaron al joven, el cual ya no contaba con signos vitales. Por su parte, los agentes de la policía estatal resguardaron la zona y turnaron el caso a los peritos de la Fiscalía General del Estado. Al lugar de los hechos, también acudieron maestros y familiares del joven de 13 años. E incluso, una de sus tías, que dijo llamarse Marta, señaló que el estudiante no tenía problemas en su hogar y que era hijo único. Además, que pronto cumpliría 14 años de edad, por lo cual desconocen los motivos por los cuales se quitó la vida. Por su parte... Los peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo del joven al servicio médico forense. Además, la primera línea de investigación apunta a un suicidio. Esta fue la información del día de hoy, gracias a todos por acompañarnos, ha quedado usted muy bien informado. Y si usted desea viajar a San Cristóbal de las Casas, Suites del Barrio Hotel es su mejor opción, ya que cuenta con habitaciones desde 500 pesos, lo cual lo convierte en una de las alternativas más accesibles para todas las necesidades. Se ubica en la calle 5 de Mayo, número 71A en San Cristóbal de las Casas. También lo puedes buscar a través de sus redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, para que lo conozcas un poco más. Así que ya lo sabes, si deseas vivir una experiencia extraordinaria en San Cristóbal, Suites del Barrio Hotel es tu mejor opción. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
1: Y bueno, si usted está a punto de gustar un buen café, seguramente no tiene su mesa Chiapas Street Black. Chiapas Street Black es el café de diario de Chiapas y lo tenemos por supuesto acá en pantalla. Y usted lo puede conseguir en diferentes lugares como las sucursales de Vips y además buscarlo en Facebook como Urban Chiapas Coffee. Este es un café de altura con grano 100% por supuesto arábigo. Y bueno, sin duda si usted le gusta o gusta de un muy buen café, esta es la mejor opción. viene desde la finca San José, ya ubicada en el municipio de Montecristo de Guerrero. Obviamente su aroma y su sabor está muy bien equilibrado y además ya han trascendido a nivel internacional con este aroma, con estos aromáticos granos que sin duda es fundamental, y es que ya sabe usted el café de dinero de Chiapas, es Chiapas Street Black. Y vamos a otros temas, nos vamos a la sala San Cristóbal de las Casas con nuestra compañera corresponsal Yanel Hernández, iniciando la semana con temas culturales por allá. Yanel, muy buena noche, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos.
9: Hola, muy buenas noches, te saludo desde San Cristóbal. Para informarte que el próximo 2 de junio, a las 18 horas, en los espacios del Centro Cultural de Carmen, de esta ciudad, se lleva a cabo la presentación de la novela El Tendero del Fraile, del autor Jesús Eduardo Balcázar Padilla, el cual será presentado por los historiadores Eugenia Nerina y Milton Tobillo Osuna. Este libro retrata la historia de Augusto Montreal, un joven fraile que llega junto a un grupo de religiosos a Ciudad Real en el siglo XVIII. Junto a ello, se prepara para realizar su labor evangelizadora en distintas comunidades aledañas de los altos de Chiapas, un camino de maltratos y abusos ofrecieron un duro estigma entre la raza de los indios y una brecha de desigualdad entre los taislanes y una comunidad criolla en auge. Eso es parte de lo que trata esta, esta obra. A pesar de las órdenes religiosas, los grupo de indios rebeldes que han ido amedrentados con los años utilizarán una nueva alternativa de etnoresistencia enfocada en la brujería ancestral para dar frente a los abusos de una ciudad real entre conflictos y los secretos que esta aguarda, destacaron los historiadores.
1: Pues, sin duda, un tema importante, Yanet, pero además hay otras cuestiones culturales que se van a realizar también por ahí en San Cristóbal de las Casas. Platícanos un poco, por favor.
9: Sí, este, con diversas exposiciones, actividades, reflexión y exhibición de productos artesanales, conmemorarán este sábado el cuarto aniversario del Jardín del Arte en el, en el Centro Cultural del Carmen. Así lo informó Carolina Benítez, directora del Centro Cultural, quien dijo que el 27 de mayo cumple su cuarto aniversario de fundación, pero que a partir de este sábado iniciaron ya con diversas actividades para eh, festejar esta fecha tan importante que es la Fundación del Jardín del Arte, en donde se eh, dan talleres, se hacen exposiciones de, de libros, de productos que realizan de los diferentes talleres, y estas actividades van a iniciar de 11 de la mañana a 4 de la tarde en los espacios del Centro Cultural. Y entre los temas también eh, que van a abordar es lo de las abejas, que es el tema de la polinización, mieles, producto de la colmena, rescate de activos y diversidad de abejas y abejas nativas, entre otras muchas actividades para festejar los cuatro años de fundación del Jardín del Arte. Hasta aquí mi reporte. muy buenas noches.
1: Gracias, Leonardo. Hernández, muy buenas noches, excelente inicio de semana hasta San Cristóbal de las Casas.
9: Gracias, buenas noches.
1: Bien, y vamos a otros temas, temas que tienen que ver con la educación porque Jorge Luis de Hernández, director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, participó en la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Educación Media Superior, superior que eh, tuvo sede allá en la ciudad, de, en el estado de Aguascalientes Este evento fue presidido por Nora Rubarcaba Gámez, subsecretaria de Educación Media Superior y ahí participaron directores generales de los colegios de bachilleres de las diferentes entidades federativas, en el que 16 subsecretarías presentaron sus informes respecto al tema estrategia en el aula, prevención de adicciones y además cero tolerancias. En esta reunión se establecieron lineamientos para fortalecer el sistema de educación media superior. se analizó el marco común, que son fundamentales en beneficios de la comunidad estudiantil. Además de que se tomarán decisiones a favor de las y los jóvenes estudiantes en este evento, también se presentaron los esfuerzos de Alcovache en esta estrategia en el aula, que ha tenido ya un alcance aquí en Chiapas, al menos en un mes, de más de mil habitantes, abarcando, por supuesto, en primer momento... A las y los 85.000 estudiantes cobachenses. durante este evento inaugural incluso se contó con la presencia de la gobernadora del estado de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, además de la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, sin duda alguna un evento de suma relevancia en materia de educación media superior en el que Chiapas, en el que Chiapas está participando y obviamente más bien participó este fin de semana con excelentes resultados. Bien, y bueno, pues eh, resulta que vamos a retomar los temas ambientales, porque una brigada de protección civil logró sofocar dos incendios que ponían en riesgo a la población. Y tiene todo el dato completo nuestro compañero
10: Edgar Ruiz. Edgar, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Adelante, brevemente, por favor.
10: Buenas noches, ¿te pueden? Sí, el centro de protección civil llevaron a cabo este, un trabajo arduo para todos esos dos incendios. El primero de ellos, ubicado en el barrio Juan Sabines, en donde un incendio pastizal estuvo a punto de extenderse hacia las zonas artesanales, por fortuna, no alcanzar llegar a la tienda gracias a la intervención oportuna de la. Corporaciones de emergencia. Asimismo, también una, en el camino de la comunidad, también se presentó otro incendio de gran magnitud, en donde por fortuna lograron sofocarlo en cuestión de horas. Esta situación eh, se ha repetido en diversas partes de esta región, en donde los incendios están a la orden del día, con los intensos calores. Por ello han pedido que no arrojen colillas de cigarro, que continúen con los protocolos preventivos de malas no arbitrios, de evitar las quemas, la quema de basura, la quema de empuentes, a fin de que no se salgan de control y terminen afectando más de la cuenta. Piden que hagan. La denuncia ciudadana en cuanto vean inmediatamente un incendio que estoy iniciando para que puedan acudir a la propiedad posible de las corporaciones y así poder terminar con estos inestos. Esto.
1: Perfecto, Edgar. Lo importante es estas es para evitar más incidentes Gracias. Excelente inicio de semana.
10: Gracias, Efraín, Buenas noches.
1: Gracias, Edgar. Ruiz. Bueno, con esta información vamos a comerciales. El tercero de esta noche volvemos con más en Chiapas
0: La información no termina. A cada momento se están generando. Y Efraín, Mereza, se las informa después de esta pausa. Chiapas al cierre La 7. Con 42 minutos. Este mes de mayo, la radio del diario está de aniversario. Cumpliendo dos años de estar contigo a todos lados, te invitamos a ser parte de este gran festejo este próximo viernes 26 de mayo a partir de las 11 de la mañana. En las instalaciones de la radio del diario, en el sur poniente número 1959, Colombia, Penpac, a unos metros de la conocida antorcha de Oriente a Poniente. Te en y Ven y disfruta gratis Tacos de la Coca, patrocinador oficial del aniversario de la radio, y Pozol gratis. Tendremos invitados especiales, tiktokers, youtubers, y por supuesto, muchos regalos. Y la presentación de un artista sorpresa. Estamos de manteles largos, la radio del diario. Una cortesía de Tacos de la Coca, el sabor que ya es tradición. Elegancia, salón, spa, barrio mexicano, restaurante, buffet, Artón luz y sonido, hotel, suites del barrio, postres, aleván, vale, 97.7 pm. Festejando contigo, a todos lados. El 22 de mayo se celebra el Día Mundial del Pac-Man, el videojuego arcade creado por el diseñador de videojuegos, Toru Iwatani. La fecha conmemora el día de su lanzamiento al mercado estadounidense, el 22 de mayo de 1980. Fue un éxito, convirtiéndose en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos. Llegó a conseguir el del videojuego arcade más exitoso de todos los tiempos con un total de 293.822 máquinas vendidas desde 1980 hasta 1987. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados
1: no te arriesgues.
4: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a de 4 a 5 de la tarde. Es un completo de esta valle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 p.m. la radio del diario. Continuamos en Chiapas al cierre con Efraín Meneses.
1: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Sierra y ahora le vamos a presentar el reportaje de esta semana en el diario Media Group y es que urgen más donadores de órganos en Chiapas. A sus 38 años, el señor Sergio Edgar báez lleva tres años luchando y buscando a algún donador de riñón luego de que le detectaran insuficiencia renal crónica tras haber sufrido un accidente con su moto. Sin embargo, su vida depende de una máquina donde se le hace diálisis automática para la limpieza de sus riñones dañados y así seguir sobreviviendo con esta enfermedad. Lamento que en el estado de Chiapas el tema de donación de órganos no se le tome mucha importancia y que la ciudadanía no haga conciencia de la importancia de realizar esta noble causa. Realmente acudí al centro eh, de donación y le comentaron que estaba en la torre de Chiapas. Fui a tocar puertas, fui a preguntar cómo se trabajaba, qué, de qué se trataba ese, 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 esa, esa parte, esa área Porque cuando estás con este tipo de enfermedad, desconoces por completo Y te tienes que informar para saber de qué se trata No tuve respuestas, el típico que es teléfono, nosotros le hablamos Entonces sí se me hizo como que todavía no está Chiapas como para esta situación manejarla al 100% Sobre todo, también en las personas, no tenemos esa cultura de donar órganos. Comentó que su vida ha cambiado mucho en todos los sentidos. Sin embargo, aclaró que eso no significa que uno no pueda salir adelante. Al contrario, demuestra que trabaja al triple para poder solventar los fuertes gastos de las medicinas y de las radiografías de su enfermedad. Pues ya con el apoyo que,
8: que me da el seguro, realmente que es un apoyo grandísimo, eh, porque ellos te surten medicamentos, te
1: surten eh, pues lo que son las sustancias, eh, lo que es la, la bolsa de diálisis, la máquina en este caso te la prestan ellos porque es prestada. este un aproximado de mil pesos. ¿Por qué? Porque a veces no hay medicamentos en el seguro social, hay que comprarlos, eh, a veces te van a sacar estudios y está, está, está saturado todo, que a veces... <risa> Eh, ya no hay espacio, y tu cita es el día de mañana, y resulta que los estudios se llevan para dos meses después, y tienes que buscar la opción de tener esos estudios y tienes que pagar para Entonces, sí, la cantidad que es un aproximado de mil pesos por día. Por otra parte, en una entrevista con el doctor Joel Alberto Rogelio Trujillo, coordinador estatal de donación de órganos con fines de trasplante, nos contó que, a pesar de que los hospitales del Estado de Chiapas cuentan con los programas y laboratorios de trasplantes, no hay suficientes donantes por la falta de cultura que prevalece en la comunidad,
8: y eso ocasiona que las filas de espera sean muy largas. Eso es muy importante, porque en la actualidad existen más de 22.000 personas con la necesidad dentro del país de un órgano para poder seguir viviendo, y dentro de las cuales se, se puede llegar a, a decir que existen más de 4.000 personas en el estado de Chiapas que tienen insuficiencia renal, tanto como hombres como mujeres, y que se pueden llevar el beneficio de este trasplante en cuanto se puedan ingresar a una lista de espera. Por lo tanto, los esfuerzos que se siguen y se seguirán realizando en el futuro pues son fundamentales para salvaguardar pues, la vida y la calidad de vida de muchas personas aquí en el estado de Chiapas.
1: Destacó que al estado de Chiapas le urgen más donadores como también especialistas que puedan trasplantar otros tipos de órganos, ya que los únicos que se pueden ir las córneas.
8: Claro que sí. Eh, en el país y en la mayor parte del mundo los órganos más necesitados son los riñones, las córneas, de ahí seguimos con el hígado, el corazón, el pulmón, tejido pancreático y tejido intestinal, piel y hueso. En este caso, eh, los órganos más necesitados muchas veces son eh, directamente... Un reflejo de las enfermedades crónicas degenerativas, la diabetes y la hipertensión, que son enfermedades que cada vez más en este mundo se, se, se llegan a presentar como indicadores de enfermedad y mortalidad, afectan directamente a este órgano. ¿no? Y lleva El
1: doctor Joel Alberto Rogelio Trujillo hizo una invitación a la ciudadanía a que contribuyan a la donación de órganos, ya que existen más de miles de personas que desean uno para poder sobrevivir. Para Diario Group, Carlos Rosales. Bien, y vamos a hablarle de otros temas, vamos a tratar temas que tienen que ver con la política a nivel nacional y es que eh, de cara al proceso electoral 2024, Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario e Institucional, encabezó hoy una reunión de trabajo con Beatriz Paredes Rangel, Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría y Alejandro Murat, a quienes calificó como perfiles importantes del tricolor con la capacidad y experiencia para enfrentar los retos que vive México. Acompañado por la Secretaría General del Centro, Arena Villano, los coordinadores de los diputados y senadores periodistas Rubén Moreira y Manuel Añorbe, así como por el Secretario Técnico del Consejo Político Nacional, el dirigente nacional aseguró que el PRI siempre pondrá por delante el bien del país. El presidente del CEN dijo que ese partido eh, trabaja en unidad para tener las mejores propuestas para el PRI y para la coalición Va por México, ya que con una buena plataforma electoral y escuchando a la sociedad, van a rescatar a México. Celebrada en la sede nacional de ese instituto político, en la reunión participaron también los secretarios de organización, Graciela Ortiz González, Miguel Alonso Reyes, de operación Política, Rolando Zapata Bello, de Acción Electoral, y Sofía Carvajal, de Asuntos Internacionales. Durante este diálogo, el líder nacional del tricolor destacó la importancia de incluir en todas las plataformas del partido a la sociedad civil organizada y al pueblo de México. Ahí Alejandro Moreno sostuvo que México cuenta con el y aseguró que en el revolucionario institucional están unidos fuertes y concentrados trabajando en un proyecto que ofrezca soluciones a los desafíos que tiene el país en decadencia.
0: Estadísticas, reportes, información, covid 19
1: y vamos al reporte de la Secretaría de Salud que de acuerdo a este reporte epidemiológico en las últimas 24 horas se reportaron de acuerdo a la información dos casos nuevos de mujeres de 50 a 54 años de edad quienes no padecen de ninguna comorbilidad sin registro de muertes por esta infección respiratoria. La dependencia estatal informó que es la enfermedad que ya es endémica, es importante que la población chiapaneca siga cuidándose, manteniendo las medidas básicas de higiene como el uso de cubrebocas, el lavado de manos con agua y jabón, uso de gel antibacterial y por supuesto la sana distancia.
0: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
1: Y de manera trágica, perdió la vida de una persona que al parecer intentó cruzar la carretera sin la menor precaución y terminó siendo arrollado por un automóvil que se dio a la fuga. Esto ocurrió sobre la vía carretera antigua que conecta a la ciudad de Cozocuautla con el municipio de Berriozábal, cerca del crucero hacia el fraccionamiento Ciudad Maya, siendo los automovilistas que pasaban por la zona quienes reportaron que una persona había sido atropellada. Autoridades de seguridad municipal, personal de protección civil de Berriozábal y los cuerpos de emergencia pues confirmaron que esta persona estaba tirada sobre la cinta asfáltica y ya no tenía signos vitales. Informes oficiales dieron a conocer que la hicieron nombre de quien se desconocen sus datos generales, mientras que las autoridades procedieron a coronar la zona y tapar el cuerpo de la víctima. Vamos hasta el centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene información importante también en temas de política. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. Hola, gracias.
10: la soy de doctor. Muy bien, soy el doctor. En el de más de 7.000 elementos del ejército mexicano activó hoy en Puebla el plan de MPs para evitar alguna situación sorpresa, sobre todo en el marco de esto que está ocurriendo con el volcán por Patépet. Este día el secretario de la defensa, eh, Luis Crescencio Sandoval, recorrió las inmigraciones del Gran Coloso, donde instruyó a elementos del ejército mexicano y de los batallones número 42 y 45 a que trabajen de una manera efectiva, brindando seguridad a la población para evitar algún desastre. Y es que en ese sentido, en el marco de la conferencia de la Frente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que se mantiene la vigilancia ante la eventual emergencia dentro de una actividad eructiva cada vez más fuerte. Desde las primeras horas de este lunes, se tuvo actividad también importante y se monitoreó el Gran Coloso en a través del sistema de protección civil. Y que hay ya entre nueve rutas de evacuación que están ubicadas en los municipios de la del volcán. Pichuco y Eca. Isla, así como también Santiago y Salicicla, y los municipios de La y Cholula, mientras que por el lado del Estado de México, en el Paso de Cortés, en la Mecaneca y también en Chalco. cabe destacar que la eh, información de la autoridad y la inclusión es que nadie puede acercarse a 12 kilómetros del cráter y sobre todo tratando de estar siempre monitoreando los sistemas de información y evitando con ello que puedan ocurrir algunos, algún tipo de situación anómalas. Finalmente, el gobierno de la República ha un esfuerzo para que se continúen los trabajos de prevención y de aquellas personas que estén en contacto con la ceniza no se la lleven a los ojos y tampoco la respiren porque es altamente tóxica, además de que se buscará también habilitados en Atisco y en Izucar de Matamoros. Acá, sí. un abrazo y que pases un excelente noche. Feliz inicio de semana.
1: Gracias, Luis. Igualmente un excelente inicio de semana. Un abrazo hasta el centro del país. Gracias, noche. Gracias, muy amable. Bueno, y con esta información nos ganó el tiempo. Gracias por habernos acompañado hoy que iniciamos la semana en Chiapas al Cielo. Recuerde, todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche estamos en vivo acá informándole todas las noches, como usted ya sabe. Así es que nos despedimos. Disfrute el resto de la noche de este lunes de la mejor manera.
0: La información continúa en ya pasa al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Beneses. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el 97.7 FM, la radio del diario. La radio del diario. esta es la
9: radio que escuchar: música, noticias.
0: Radio del Diario 97.7 Editorial de la Radio del Diario Tenemos finanzas sanas en Chiapas De hecho, desde el mes de octubre de 2021 De las 19 entidades calificadas por la agencia Moody's de México, Chiapas